0: É Chef no ar com oferecimento de Downmobile. Bom dia, Tami Cardoso.
1: Bom dia, Anturcaite. Bom dia, Sarah Catarinense. Que saudade dessa terra gostosa aí, Luanzinho. azinho. Como que tá o tempo por aí? Tá friozinho?
0: Não, tá agradável, 19 graus agora. Tá bem, ah, tá bem tranquilinho, não, então, mas hoje a máxima tá deve ser de 30, ótimo. que para nós já é um sufoco. Ah,
1: é, então, já já, já já tá um calorão mesmo, né? Então, assim, hoje que aqui... É, a gente trouxe uma pauta muito legal até antes de entrar no ar a gente estava conversando né? essa semana uma pessoa me perguntou Tami, quais os pratos mais populares do Brasil e como é, a nossa gastronomia ela tem uma diversidade gigante, né? Uhum. ela tem é, várias culturas eu fui pesquisar sobre isso, porque realmente eu fiquei é, um pouco travada em responder, eu saberia responder muito bem sobre a minha região eu saberia responder os pratos mais conhecidos de algumas outras regiões, né? Mas eu fui mais a fundo para descobrir realmente quais eram esses pratos e aproveitei essa pauta que eu achei muito legal, porque vocês provavelmente a mesma curiosidade que foi para mim de não saber responder com propriedade essa pergunta em relação a todos os pratos que existem aí. Na verdade, todas as comidas brasileiras que, que existem, que são mais populares no Brasil eu trouxe essa pauta hoje aí pra gente debater e conversar e acho que e é, acho não, eu tenho certeza que é uma informação muito legal aí pra, pra levar pra, pra Serra Catarinense pra quem estiver ouvindo de onde for porque eu vou saber responder com, com, com mais propriedade mesmo como eu falei. Então eu separei aqui essa pauta, conheça os 10 pratos mais populares da comida brasileira. Se te perguntassem, quais são os 10 pratos mais populares da comida brasileira? O que você responderia, Luan? Ah, com Me certeza. Qual... A... Oi? Pode falar. Me conta, qual prato que você acha que é mais popular?
0: Arroz, feijão, batata, carne, vermelha.
1: E se eu, e se eu te falar que não. Ah, Não, mas é que daí,
0: quem fez, fez errado.
1: <risos> Na verdade, o arroz, o feijão, e a, é, como você falou, são pratos do nosso dia a dia muito populares. Mas isso eu acho que engloba muito... é mundial, né? Uhum. É muito mais conhecido. Claro, no Brasil a gente tem mais essa cultura, a gente gosta mais disso realmente. Mas eu... Seria feijoada? Como eu também, talvez hum. aí, ó, já está começando a. <risos> já está começando a entrar no, no, no feeling mesmo. É, eu realmente tive essa dúvida em citar, porque a, a, a culinária brasileira é resultado de uma combinação de tradições e heranças de, de diferentes povos, né? Tipo, é, a gente trouxe. É, veio um pouquinho de cada. A, a, cada imigrante trouxe um pouquinho de cada identidade para cá. Uhum. Então, o Brasil é um país de proporção continental gigante e possui a gastronomia rica e variada, né? Então, como eu falei anteriormente, fica difícil definir em uma resposta específica para essa pergunta. Mas de toda forma, eu fui pesquisar sobre isso e por essa maneira é muito mais fácil de conhecer a identidade culinária do país separando ela geograficamente. Então, eu trouxe aqui a origem da culinária brasileira separada através disso, né? Com influências europeias, o brasileiro transformou e criou uma identidade própria para sua culinária. Conforme os colonizadores trouxeram do Oriente Médio algumas especiarias, houve uma, uma adição de ingredientes da culinária africana e indígena. Antes mesmo dos europeus chegarem no Brasil, o país era habitado por grupos, do tupi e outras tribos. Né? Isso que todo mundo já está mega cansado de saber e é a história. Sua maior característica de cultivo eram as mandiocas a macaxeira também que é uhum. conhecida e a partir delas se criou pratos como a tapioca que é extremamente conhecida né e a farofa quem aí não conhece a tradicional farofa de mandioca que a gente faz geralmente com bacon né geralmente com uma cenoura enfim uma boa uma boa farofa temperada ela não tem uma de derivação específica né ela pode ser feita é, com qualquer ingrediente. Portanto, foram as trocas alimentares, a união de distintos caminhos experiências de vida de etnias e de culturas e miscigenização de gostos, formas e aromas que geraram uma nova e rica culinária, a brasileira. Então, Anzinho, agora sim eu entro no primeiro prato que é, é considerado... Mega conhecida aí no Brasil, que você acertou. É a feijoada. Aê, Realmente. Ponto barulho. <risos> Eu acho que você não pesquisando.
0: Eu não. Não quero Minha. dizer
1: nada, e Não quero dizer. Nada. A feijoada é o prato mais popular no Rio de Janeiro. Mas também no Brasil, né? Em nossa região aqui. É... Enfim, Brasil todo ele consome muito esse prato. É composto por uma mistura de feijão preto cozido com partes do porco, né? Inclusive incluindo a orelha que às vezes não é, é desperdiçado carne seca, linguiça, enfim e além disso é comum que venha acompanhado de couve e de arroz. Quanto à sua origem não se sabe, o certo como o prato surgiu de fato, porém acredita-se que a feijoada se originou nas senzalas Olha. pelos escravos que cozinhavam feijão preto com carnes desprezadas pelos seus senhores então a gente tem aí uma história muito parecida com o carreteiro, né? Claro é, eu tô falando na parte gastronômica, aqui provavelmente eram carnes que realmente sobravam porque se você for analisar a orelha é, antigamente ela jamais seria consumida, aí vou puxar um pouquinho mais pro pé, enfim tudo realmente do, do, do porco, ele não era tão consumido, então eles acharam uma forma de se manter e fazer uma comida que tivesse bastante sustância naquela época. Né? O porco, ele solta aí uma gordura, um colágeno, que vai fazer realmente diferença para ser mais sustante. Aí agregava com um pouquinho de couve e um pouquinho de arroz. Claro, hoje, é, a gente adaptou e a gente agregou muito mais valor na feijada, né? A gente tem torresmo, que é uma carne um pouco mais nobre. Ah, as pessoas... Coloca um laranja, que eu acho muito interessante falar sobre isso, porque é para cortar também aquela gordura feijada por ser um, um prato um pouco mais forte. É, você usa laranja para cortar realmente a gordura que, que ela solta, né, que ela tem. Então, isso é uma característica muito brasileira e acho muito bacana falar. Inclusive, é, eu, num, na minha família, o meu pai tinha muito hábito de comer uma vergamota junto com arroz e feijão. Né? às vezes a gente cozinhava aquele feijão com bacon, ficava aquele feijãozinho gorduroso então, às vezes é, é, o meu pai já tinha uma cultura que ele já não conhecia já não já não sabia só, só aderiu aquilo mesmo porque vai fazer bem para o corpo e é uma forma de cortar a gordura como eu falei, né? O segundo prato é um prato famoso por todo o Brasil e típico do Espírito Santo, ele já não é tão conhecido aí na nossa região, né? desta forma, desse formato, mas eu já vi em vários restaurantes sendo feito com o nosso próprio peixe, que é a truta. Então, a gente vai falar da moqueca capixaba. O que, que seria ela? A receita consiste em um peixe cozido, com vegetais e frutos do mar. Nós, como bons serranos, né, adaptamos muito o nosso, a nossa moqueca serrana. Aí. Então, utilizamos o peixe da nossa região, aí agregamos um pouquinho de valor, com os vegetais, com bastante pimentão, enfim. A nossa região tem é, uma dimensão de, de produtos onde a gente conseguiu agregar valor, então e modificou um pouquinho. Mas o segundo prato é a moqueca e a sua maior característica de preparo é o fato da necessidade do uso da panela de, de barro, né? Uma tradição aí gigante que a gente já tem também na nossa, na nossa região, né? A moqueca tem origem indígena e ela é preparada em panela de barro e urucum. Os temperos nativos utilizados na época eram tomates maduros, tinta de urucum, limão, cebola, coentro e pimenta. Então aí, é, nesse primeiro bloco, eu já consegui é, mostrar como realmente o nosso país é rico. E como ele tem uma diversidade gigante de gastronomia, né? Falei de um prato que leva feijão, que ele, pode, ele já é consumido em todo o país já a moqueca é também consumida, mas de formas diferentes né? o urucum já não é mais tão conhecido na nossa região, só que na região lá do Espírito Santo é um prato típico, então é o que eu sempre digo, a, a nossa cultura no nosso, nosso Brasil é gigante, é muito rica e cara, é maravilhosa assim, não, não, não tem muito o que, o que dizer então tá, o Lanzinha já tá me cortando aqui, né? Eu preciso... <risos> Eu <não. risos> Finalizar esse primeiro bloco. Provavelmente não vai dar tempo de falar todos os pratos, né? Mas no segundo bloco aí a gente entra com os pratinhos um pouquinho mais fáceis aí. Pra quem sabe que você tá fazendo aí hoje ainda no horário de almoço. Fechou, Lanzinha? Até o próximo bloco. Isso aí.
0: RC7915, estamos no Jornal do Amanhã com a coluna RC Chef no oferecimento de Down Mobile e casa como você quer. Oh.
2: Barbearia VIP apresenta Copa e Cozinha VIP. Quinta, dia 24 às 6 da tarde, o Copa é direto da Barbearia VIP. A descontração do papo de final de tarde fora do estúdio. Oferecimento. Portec Tecnologia, Colégio Objetivo, Uniplac, Zago Casa e Construção. E Rap, Fast Burger, Auto Show Chevrolet, Restaurante Capão do Cipó, Patrocínio Especial Cat Beer.
1: Seu shopping 24 horas, qualidade e excelência. r
0: A
1: Notícias em um minuto.
2: A Assembleia Legislativa de Santa Catarina tem desempenhado um papel fundamental na conquista de recursos para obras de duplicação e pavimentação de rodovias estaduais e federais.
0: No ano passado, os deputados estaduais autorizaram o Poder Executivo a destinar quase meio bilhão de reais para rodovias como as BRs 470 e 163.
2: Agora, o Estado terá à disposição mais 100 milhões de reais para serem investidos em melhorias na infraestrutura. O dinheiro é parte dos recursos devolvidos pelo Parlamento ao governo. Foram 362 milhões de reais. Ao
0: total. O recurso é resultado da gestão mais eficiente adotada pelo Parlamento Catarinense em 2021. Assembleia Legislativa. Presente na sua vida.
2: Quer alugar um imóvel? Salages Futsal. Patrocínio Pace Sports, seu centro de treinamento personalizado. Profissionais qualificados com os melhores métodos de treinamento.
0: RC7920, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna RC Chef, no oferecimento de Dau Mobile, casa como você quer. O seu rádio tem 95% de aprovação.
2: Jornal da Manhã.
0: Estamos de volta, bloco 2.
1: Estamos de volta, então, falando um pouquinho hoje sobre gastronomia brasileira. E nesse segundo bloco, Luanzinha, eu vou trazer aí um prato típico, acho que de toda a região, que todo mundo consome muito, que é. E, pra, obviamente, né, falar disso agora pela manhã com uma xícara de café é maravilhoso. Então, o nosso próximo é, produto, o nosso próximo prato é o pão de queijo. Esse aí eu tenho certeza hum, é que, que você, você gosta, né? Esse aí eu, <risos> eu acho que quem não gosta de pão de queijo, não sei não, eu não confio.
0: Eu, eu vou pois. te contar um negócio. Quando eu comecei a faculdade, é, tinha um rapaz que ele era de Minas Gerais, não lembro qual turma que ele era, e ele vendia pão de queijo
1: recheado. Olha que legal! Ele tá, acabava comendo te pão fala, de queijo. Viu? Ele trouxe realmente uma cultura mineira pra cair. E, e agora você chegou, chegou numa pauta realmente que a gente ia falar. Sabe pão de queijo é mineiro.
0: E, e muito. E, e como ele é diferente do que é feito aqui também.
1: Sim, ele é mais cremoso, né, Luan? É mais. Nossa, é surreal. Inclusive, é se ele estiver nos chegou. ouvindo,
0: eu gostaria de ter o contato novamente para poder comprar, tá? A chama aí a gente.
1: <risos> eu vou querer também. <risos> <risos> o pão de queijo é a referência da culinária mineira. Apesar de seu nome, a receita não leva farinha de trigo, mas sim polvilho, que é originário da mandioca. Então, a sua origem vem de fazer fazendas mineiras na busca de substituir a farinha de trigo em alguns pratos considerando a escassez da farinha na época, olha que legal a escassez de um produto na época gerou um produto maravilhoso que como você mesmo falou, teve prazer aí de comer diretamente das mãos de um mineiro, né? Uhum. que é muito diferente, é um produto mais cremoso, tem uma diversidade gigante também, aqui eu tô falando de um produto que é só ele em específico mas tem o recheado tem, é feito com bacon. Sabia, mãe, que a maioria do pessoal faz sanduíche de pão de queijo também? Você coloca ali um queijinho, um, um presunto, tipo, o mesmo hábito que a gente uh -huh. tem de com fazer pão? com pão. A gente faz um misto de pão de queijo, gente. Vou falar pra vocês, hein? Fica a dica aí. Quem estiver ah, ouvindo, tá quem estiver, né? gente estiver ouvindo é tomando aquela xícara de café, pega um pão de queijo, recheio e coloca um pouquinho na liceira, que Eu tenho certeza que não vai se arrepender. Uh, o próximo prato também, super mega conhecido, que eu amo. E agora, né, puxando um pouquinho do lado da confeitaria, um pouquinho doce. O pudim de leite. Esse aí, ele é mega famoso, super conhecido. É um doce das sobremesas mais tradicionais do país. Composta por uma mistura de leite condensado, ovos e açúcar. É, dentro de conventos portugueses a receita foi ensinada por brasileiros. Então olha que legal, nós conseguimos levar para os portugueses a nossa cultura de uma receita super simples e muito complexa ao mesmo tempo. Você já ouviu fazer uma um, um pudim, uma receita de pudim?
0: Nossa gente, melhor coisa do universo.
1: Né? E é o que eu falo, é uma receita nada complexa. Bem, em, é como, quando se, Quando se trata de ingredientes, mas você já ouviu, assim, aquele papo dos, das nossas mães e avós, enfim, falando assim... Ah, o meu ficou fradinho, não era pra ficar assim, não era pra ficar assado, não uhum. ficou liso. Então, existia um ponto certo, existia ingredientes certos, de marca específica... para conseguir chegar aí, nesse pudim perfeito. Então, a nossa cultura, volto a dizer, ela é extremamente rica. E aí, eu entro em outro ingrediente também, mega conhecido na nossa região, que é a tapioca, né? É, a tapioca ela começou na verdade a, a, a crescer faz pouco tempo né? agora que a gente está aderindo a essa cultura principalmente aí quando se trata é, de produtos sem glúten, né? a tapioca ela substitui bastante, é uma receita que tem origem indígena e é composta por uma fécula comestível extraída das raízes da mandioca ou do aipim com, com que se preparam todos é, pratos doces e salgados, aí também outro prato, é, outro ingrediente de, que tem uma diversidade gigante que pode ser preparada de várias formas também, conheço pudim, que é feito de tapioca, aí entra também a parte mão de queijo, que também pode ser feito portanto pode ser recheado com alimentos como frango desfiado, peito de peru, queijos e ainda a gente consegue fazer aí com brigadeiro ou doce de leite, então é um produto mega é, é para diversificar mesmo e aí entra também o açaí você gosta de açaí, Lanzinho? Adoro Faz um então, tempo que eu tô com vontade de tomar açaí,
0: inclusive. <risos> Aceita e recebi. Ó,
1: oh, é, é muito bom, muito bom. O açaí, ele ou você ama ou você odeia. aldeia. Eu sempre digo isso, uhum. né? Ele é tradicionalmente originário do norte do país e o açaí se tornou popular por todo o território nacional. Em alguns lugares ele é batido com guaraná, banana e morango, além de ser misturado com diversos ingredientes como sorvete, granola, granulado. Claro, é, o açaí da nossa região, que a gente consome é muito mais popular no lado doce mas lá no norte mesmo, lá onde eles produzem o açaí ele é muito típico é, consumido com peixes né? com camarão que é realmente totalmente diferente do que a gente come aqui Para nós ele chega já é, modificado, ele chega o doce mesmo mas o tradicional, o originário é extremamente é como é que eu vou te dizer, sem açúcar nenhum assim, extremamente, é uma acidez, uma mistura de acidez com um gostinho de terra, vou falar bem em português mesmo, que é isso mesmo e aí eles fazem com o tucupi lá, enfim é, é uma mistura que eles fazem e aí colocam no peixe e vou te falar Luana, primeira vez que eu ouvi que eu comeria açaí com peixe eu fiquei um pouco desconfiada eu pensei assim como assim né a gente tá muito habituado a comer aquele açaí doce com uhum. bastante leitinho e leite condensado né provavelmente você adora sim. Bem <risos> e assim então eu comi <risos> e quando eu comi com peixe foi muito legal foi muito gostoso mesmo muito bacana é uma experiência diferente né de todo que de tudo que eu já vivi e aí, o próximo prato, Luanzinho, esse é conhecido na nossa, na nossa região de mais. Churrasco, né? Opa. Obviamente, não poderia ser diferente, né? Churrasco gaúcho é o mais conhecido do país, óbvio. Caracterizado como porção de carnes assadas, geralmente ao calor de brasa, em espetos ou grelhas. É, devido à forte presença da criação do, do gado na região ele se tornou muito popular, então a gente sabe que é, é vendido muito é, muitas carnes, a nossa região tem essa, essa riqueza aí de um terroir onde a gente consegue produzir isso e o churrasco ficou muito popular por conta disso, né? Esse aí as apresentações porque acredito que um bom lajano, um bom serrano um bom catarinense conhece um bom churrasco O né? um bom gaúcho também, com todo o respeito também, aliás, como foi originado lá aí o acarajé, que é uma receita é, da, uma das mais prestigiadas da culinária baiana, que nada mais é que um bolinho feito de massa de feijão fradinho com cebola, sal e frito em azeite de dendê. Então, a sua história é marcada pela receita trazida da África durante o período colonial. Foram chamados escravos de ganho, cuja função era ir para a rua trabalhar para vender isso e vendendo isso é, eles trocavam por tabuleiros que deram início à prática. Então, olha que legal. Mais uma vez, trazido da África para a nossa cultura, uma diversidade gigante de, de cultura. E, Luan, para finalizar, mais um, mais um docinho, né? E esse docinho eu tenho certeza que você ama também, né? Vamos lá. Eu vou deixar ver. você chutar. Adivinha, adivinhe. É um docinho muito conhecido, um docinho muito tradicional e que todo mundo tem certeza que já comenta
0: e a gente pode fazer ele em casa, por exemplo, assim? pode, a gente <risos> pode fazer ele em casa brigadeiros?
1: a gente pode fazer... <risos> <Aceitou> também. <risos> é exatamente o brigadeiro que já se tornou tradição dos aniversários é um doce totalmente brasileiro sem interferência cultural externa. Então a gente criou essa. Eu, eu costumo dizer que é o Itália maravilha do mundo, né? Porque é mesmo. você tá em casa, <risos> você tá em casa, você faz, você tá no aniversário, você consegue fazer. Você tá, às vezes, no local que precisa de uma sobremesa rápida. O brigadeiro, ele vai se tornar é, um, realmente a atração, né? Porque é maravilhoso, existem várias formas de fazer. E é composto por uma mistura de leite condensado, manteiga, cacau em pó chocolate granulado para cobertura. E, e, e dispensa apresentações, né? Porque realmente é um prato aí que nós criamos, inclusive a minha mãe fala muito que em Portugal o pessoal ama brigadeiro e falam que é um dos pratos que mais sentem saudades, porque lá o leite condensado não, não é tão fácil de conseguir como aqui, né? Então é o que eu digo. E a minha mãe também, por estar vivenciando é, outro tipo de cultura no, na Europa, ela sempre diz que o nosso país é um país muito rico, porque a gente tem essa diversidade a gente tem essa, essa esse, ingredientes assim que realmente vão agregar, não só num local, né? Então aí eu consegui esmiuçar um pouquinho, falar um pouquinho para vocês quais os pratos que são conhecidos conseguir trazer um pouquinho de cada cultura, claro obviamente, né Lué que eu não consegui falar todos, existem muitos aí que a gente pode estar trazendo e agregando sim, sim. O carreteiro, o carreteiro que eu tinha questão de trazer aí já em um programa específico, porque é um prato da nossa cultura, né? Mas espero que tenha agregado um pouquinho aí na casinha de vocês, com aquela xiqueira de café. Tenho certeza que eu deixei vocês com muita vontade, afinal, um pão de queijo, um brigadeiro, enfim, tudo aquilo que eu falei não tem como não aguçar. E na semana que vem, Lanzinho, eu estarei aí oh. com você sentadinho nessa bancada... <risos> para falar um pouquinho aí sobre gastronomia novamente, tá? Então, na próxima quarta, às oito e 30 da manhã a gente espera novamente aqui para realmente soltar bastante conteúdo afinal, a RC7 também é conteúdo de gastronomia. Beijo grande para vocês bom dia, Lanzinho, bom dia boa semana para você. Na próxima semana tem mais
0: RC Chef com Tami Cardoso, aqui no Jornal da Manhã no oferecimento de Dalmobile
2: Jornal da Manhã